1: chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt. Heute spreche ich mit Vlog Dave. Er hat einen YouTube-Kanal namens German with Vlog Dave und einen Podcast mit dem Namen The German Podcast. Er macht Inhalte sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch und bringt seinem Publikum bzw. seiner Hörerschaft die deutsche Sprache und Kultur auf unterhaltsame Weise näher. Dave ist, wie ich auch, Kind der 90er Jahre, trägt gern Cappy und hat einen sehr guten Musikgeschmack, also kein Wunder, dass wir zusammen ein bisschen mehr zu besprechen hatten. Deswegen haben wir gleich zwei Episoden aufgenommen und in dieser ersten Episode lernt ihr Dave und seine Projekte erst einmal kennen. Auch sprechen wir über Sprache, Kultur und benutzen dabei interessanten Wortschatz wie beispielsweise die Labertasche oder den roten Faden. Den interessantesten Wortschatz erkläre ich euch wie immer am Ende dieser Episode in der Sprachanalyse. Und in der zweiten Episode wird es dann um die Band Rammstein gehen, die bald ihr nächstes Album veröffentlicht. Also wird diese Episode auch zeitnah erscheinen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Das Gespräch Herzlich Willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Vlog Dave. Hi. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich kann wirklich nicht
2: klagen. Vielen Dank für die Frage. Aktuell ist es ja wieder etwas wärmer in Deutschland. So vor ein, zwei Wochen, Anfang April, ist der Winter ja wieder ein bisschen eingebrochen. Da war so ein bisschen so, muss das jetzt nochmal sein? <lacht> Aber ansonsten Der April macht, was er will, ne? So sieht's aus, genau. Das typische Aprilwetter.
0: Ja, magst du dich unserem Publikum mal vorstellen? Also es gibt ja Deutsch mit Vlog Dave und dann gibt es noch The German Podcast und du vereinst ja irgendwie beides. Magst du mal erzählen, erstmal wer du bist und was deine Projekte so sind?
1: Mhm,
2: ja, gerne. Also ich bin der Dave, eigentlich Jan. Dave ist so eine Art Künstlername, nicht weil ich jetzt denke, dass ich der große, weiß ich nicht, Picasso wäre oder so. Das hat nochmal ein, ein, zwei andere Gründe. Aber ja, ich bin jemand, der sehr an Sprache interessiert ist, an Musik, an Kunst und einfach an der Interaktion mit Leuten. Das Ganze trifft sich auf YouTube zum Beispiel ja ganz gut oder auch im Sinne eines Podcasts natürlich. Ich äh, bin 30 Jahre alt, werde dieses Jahr 31, komme aus dem schönen Sauerland, das ist in Westdeutschland, in Nordrhein-Westfalen. Sehr schöne Gegend mit viel Natur, sehr netten Leuten und äh, in der Nähe von Dortmund im Prinzip. Borussia Dortmund kennt ihr vielleicht ja auch vom Hören sagen, wenn ihr Fußballfans seid zumindest. <lacht> und äh, ja, also ich bin generell ein sehr aufgeschlossener Mensch. Ich lerne immer gerne neue Leute kennen und äh, so auch zum Beispiel den lieben Robin hier, ähm, der sehr sympathisch ist. Darf ich an dieser Stelle einfach mal so frei heraus sagen. Dankeschön. Das Dankeschön. sage ich jetzt kann nicht, ich? weil er jetzt hier <lacht> zuhört, sondern weil es so ist.
0: Das kann ich nur zurückgeben.
2: Ja, ich habe im Prinzip schon seit meiner Kindheit eine sehr enge Verbindung zur deutschen Sprache. Also ich war immer schon sehr schreibfreudig. Also ich habe in der Grundschule zum Beispiel schon hier und da kleinere Geschichten geschrieben, die haben wir dann in so einem Ordner zum Beispiel zusammengefasst und andere Schüler haben dann auch ihre Geschichten mit aufgeschrieben, da konnte man sich die dann durchlesen als Klasse oder auch dann auf der weiterführenden Schule habe ich immer sehr gerne tatsächlich auch mich für die deutsche Sprache interessiert, dann später auch für Englisch. Ich hatte auch Latein, da war ich jetzt, ja, das war jetzt nicht meine beste Sprache, die ist natürlich sehr grammatiklastig, aber trotzdem auch sehr interessant. Und nach und nach bin ich dann irgendwann so in die Richtung gekommen Ne, ich war auf YouTube schon aktiv im Jahr 2011 im Prinzip. Da habe ich meinen ersten Kanal gegründet als Let's Play Kanal. Das ist also mhm. ein kommentiertes Videospielen. Und durch Zufälle und Einfälle und Freunde im Prinzip, die ich über YouTube kennengelernt habe, bin ich später dann auch selber in diese Richtung gekommen etwas über die deutsche Sprache und Kultur auf YouTube zu machen. Und äh, das ist jetzt mehrere Jahre verschiedene Sachen in sehr kurzer Form zusammengepresst. Ähm, ja, <lacht> halbwegs verständlich hoffentlich, ich weiß es nicht.
0: Ja, und über die Jahre haben sich jetzt über 700 Videos auf YouTube präsentiert inzwischen. Also ich habe mich ja versucht, irgendwie auf unser Gespräch vorzubereiten. Aber <lacht> ich bin einfach an der Anzahl der Videos gescheitert und äh, das geht ja auch in ganz, ganz verschiedene Richtungen, also da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber nochmal zu deiner Herkunft, also Sauerland, spricht man da irgendwelche Dialekte? Also es gibt das Sauerländer
2: platt, das mhm. ist aber eher nicht mehr so alltagsgebräuchlich. Also meine Großeltern sprechen hier und da nochmal ein paar Wörter in dem Bereich, ich auch, ganz vereinzelt, es gibt zum Beispiel dieses, ähm, ja, diese Interdektion, also dieses Gesprächspartikel Woll äh, am Ende eines Satzes, das ist sowas wie ne, ne, you know im Englischen im Prinzip. Ja. Und im Sauerland sagt man dann schon mal ganz gerne irgendwie Woll oder Wonnig oder auch ne, sagt man hier auch sehr gerne. Aha. Solche Sachen. Es gibt manche Wörter, die hier speziell in der Region sehr häufig gesprochen werden. Da weiß man dann direkt, okay, ach, der kommt auch hierher oder, ne, der spricht das nicht, wohnt aber hier, der ist zugezogen. Da hört man es schon mal so ein bisschen, so, ich weiß nicht, wenn man sich aufregt, zum Beispiel sowas wie, ach, gär, gär, gär. Sagt man dann schon mal mhm. irgendwie so, ach, Mann, okay. Mann,
0: Mann, so, ne, nach dem Motto. Ja, interessant. Ansonsten sprichst du ja sehr Hochdeutsch, würde ich sagen. Also.
2: Das ist aber tatsächlich sehr interessant, ähm, ich kenne das auch von manchen meiner Freunde, die hier aus dem Bereich kommen. Und wenn ich dann mit Freunden spreche, die aus anderen Regionen Deutschlands zum Beispiel kommen, dann fällt mir das auf, dass ich mit denen teilweise anders spreche. Also jetzt nicht bewusst, aber was manche ja, Konsonanten zum Beispiel angeht. Also wenn ich mit meinen Großeltern spreche, sage ich auch schon mal eher so wat oder dat, statt was und das. Mhm. Aber auch nicht immer. Das ist immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, im Flow. Also das kann man schwer beschreiben, das ist manchmal dann einfach so automatisiert, ver wahrscheinlich verinnerlicht und das ist dann zwar schon so eine Art Regiolekt, also so eine Art Mundart, die man hier in der Region spricht, aber wenn ich dann mit anderen Leuten spreche, dann ist es teilweise auch eher Hochdeutsch, das stimmt schon, ja,
0: mhm. aber halt nicht unbedingt immer so bewusster so. Also. Ich glaube, deine Erfahrung auf YouTube spielt da wahrscheinlich auch mit rein, ne? dass du Hochdeutsch sprichst und das auch übst vor der Kamera. Und dich dann ja auch immer wieder selber hörst. Also das kenne ich auch vom Podcast, wenn ich spreche und ähm, dann auf einmal denke, oh, da hast du aber einen ganz schönen Hamburger Slang jetzt mit drin oder mm. sowas. Manchmal nehme ich das dann raus, nehme das nochmal auf oder ich lasse es einfach drin. Ne? Aber mm. Oder auch im Kontakt mit Leuten aus Süddeutschland zum Beispiel, wenn ich dann unten in Karlsruhe bin oder so. Bei meiner Schwester zu Besuch, dann, dann merke ich auch, dass ich so dieses Nordische schon ein bisschen drin habe, einfach. Mm. Und hier oben denkt man, ja, man spricht halt Hochdeutsch. also. Ja, ja, ja. Aber so ein bisschen, bisschen regionale Einschläge sind einfach immer mit drin. Ja,
2: ja. aber ich habe es bei dir jetzt auch nicht rausgehört, muss ich sagen. Also du sprichst auch echt klares, schönes <lacht> Hochdeutsch. <lacht>
0: Ach Mensch, Dankeschön. Ja. ja. Und du sagtest jetzt, Deutsch ist so dein großes Thema. Du hast auch irgendwas mit Deutsch studiert, richtig?
2: Genau, also ich habe die germanistische Sprachwissenschaft und Philosophie studiert, im Zweifach-Bachelor. Hatte ursprünglich vor, Musikjournalist zu werden und habe dann gedacht, ach klar, dann Germanistik im Sinne, ein ne, bisschen sprachliche Finesse nochmal antrainieren und so, ist sicherlich nicht verkehrt hatte statt Philosophie ursprünglich auch vor, Musikwissenschaften als zweites Fach zu studieren. Da mhm. hieß es dann aber damals noch, ja, aber um Musikwissenschaften zu studieren, ist es schon ganz gut, wenn du den Musikleistungskurs in der Schule gehabt hast. Also Musik-LK, den hatte ich nicht, ich hatte nur den Grundkurs, in Anführungszeichen. Und hinterher, als ich dann an der Uni war und Kommilitonen kennengelernt habe, die Musikwissenschaften studiert haben, habe ich dann auch gehört, ja, ach, das ist alles gar nicht so wild und wir haben auch viele Leute bei uns in den Seminaren und so, die können auch nicht mal Noten lesen, das passt alles schon und ich dachte mir so, hm, schön, danke, dass ihr mir das jetzt auch mal so erzählt und ich habe mir vorher irgendwie einen Kopf gemacht und mir Sorgen gemacht und dachte mir, ach, dann machst du es lieber nicht, ja. So kommt dann eins zum anderen. Aber Philosophie ist auch sehr interessant, habe ich mich auch immer schon sehr für interessiert und äh, so kam das dann.
0: Die musikalische Leidenschaft ist hier ja trotzdem geblieben, sieht man ja auch auf deinem Kanal, da geht es viel um Musik und deutsche Musiker und Bands, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Du machst das Ganze aber jetzt nebenberuflich beziehungsweise als Hobby oder wie ist das gerade?
2: Äh, ich mache es nebenberuflich. Also, ich habe im April 2015 damit angefangen. In den ersten Monaten war es tatsächlich mehr ein Hobby. In gewisser Art und Weise sehe ich es auch immer noch so, in dem Sinne, dass ich es nicht direkt als Arbeit betrachte, im Sinne von, ich muss mich dazu aufraffen, muss mich dazu hinsetzen, muss mich dazu zwingen, wie es ja für manche Leute leider der Fall ist, wenn sie an ihre Jobs denken, für hm. mich persönlich ist es, es ist natürlich Arbeit, also ich möchte es äh, nicht den Eindruck erwecken, dass es nicht durchaus auch mit Aufwand verbunden ist, so ein Video zu planen, sich das alles zu erdenken. Ich mache meistens auch so ein Skript für ähm, Videos fertig, wo ich zum Beispiel grammatikalische Sachen so ein bisschen erkläre oder auch Vokabular, einfach damit man so einen roten Faden hat, ne? also das möchte ich unterbringen, das möchte ich unterbringen, damit man selber halt nichts vergisst. Ähm, dann muss man das Video machen, dann äh, bearbeiten, schneiden, editieren in dem Sinne, hochladen. Das dauert alles natürlich seine Zeit, aber ich mache das sehr gerne tatsächlich. Also ich Aktuell mache ich das als Nebenjob, verdiene da auch ein bisschen was mit und kann mich eigentlich nicht beklagen. Also ich bin sehr glücklich, wie es so ist. Gleichwohl weiß ich auch, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich nicht freuen, wenn ich auch mal irgendwie vielleicht weiß ich nicht mal, 100.000 Abonnenten erreichen sollte oder so auch immer. Mhm. Aber ich weiß halt gleichzeitig auch, dass das, was ich mache, dass das Nischencontent ist. Also es ist ja. halt auf eine sehr spezifische Zuschauergruppe zugeschnitten. Wenn ich darauf aus wäre, einfach nur, ich sag mal, ein großer YouTuber oder wie auch immer sowas zu werden, dann hätte ich, glaube ich, ganz anderen Content gemacht. Also das mhm. ist nicht so mein Hauptaugenmerk, aber ich freue mich natürlich, wenn mehr Leute die Videos schauen und äh auch dann nettes Feedback da lassen. Ja, wer ist denn deine Zielgruppe? Im Prinzip, also ja, das ich könnte jetzt sagen, die ganze Welt. <lacht> Nein, aber im Prinzip alle Leute, die sich für die deutsche Sprache und Kultur interessieren. Das muss jetzt gar nicht mal nur derjenige oder diejenige sein, die sich speziell für das Sprachlernen interessiert, sondern vielleicht auch Leute, die sich einfach für die deutsche Kultur interessieren, das Leben in Deutschland. Wie ticken Deutsche so im Vergleich zu weil ich nicht, im Leben, als Amerikaner zum Beispiel. Also meine größte Zuschauergruppe kommt aus Amerika. Das ist immer so, eigentlich auch, wenn ich an einen prototypischen Zuschauer denke, denke ich meistens immer an jemand, der in Amerika sitzt und die Videos schaut. Aber letztendlich bin ich da nicht festgelegt. Ich habe auch ein paar deutsche Zuschauer tatsächlich. Oder halt auch Leute, die deutsche Muttersprachler sind, die einfach auch selber an der Sprache interessiert sind. Und wie jemand aus ihrem Kulturkreis quasi Sachen erklärt. Und was ich auch ganz kurios finde, was eigentlich gar nicht so meine Absicht war, es gibt auch wohl ein paar Leute, die mit meinen Videos ein bisschen Englisch lernen. Ähm, das fand ich auch sehr interessant, ja. Also, ja. das ist eigentlich gar nicht so der Fokus, aber das ist natürlich auch schön. Ich meine, es freut mich so oder so, wenn die Leute die Videos gerne schauen, wenn es ihnen hilft, wenn sie die irgendwie unterhaltsam finden, wie auch immer. Vielleicht sogar eine Mischung aus allem.
0: Ja. Ja. Weil ich habe nämlich auch versucht, eine Zielgruppe irgendwie festzumachen. Ich habe mir viele deiner Videos angeguckt und dachte mir, für wen ist das? Also ne? genau diese Frage, das ist ja auf Englisch, aber über deutsche Inhalte. Mhm. Und ich bin jetzt jemand, ne, also das sagt ja der, der Titel schon auf Deutsch gesagt, ich versuche das zu 100% auf Deutsch zu halten. Da sind zwar mal Anglizismen dabei, aber im Grunde geht es bei mir ja wirklich um die Sprache und ich habe so die Lernenden im Fokus. Ne? Und ähm, mhm. bei dir hatte ich so das Gefühl, steht eher die Kultur im Fokus. Kann man so sagen, ja. Magst du vielleicht der Hörerschaft nochmal ein, zwei Beispiele geben, was sie auf deinem Kanal alles so finden können?
2: ja. Also, ich versuche mittlerweile eigentlich sehr viel bekannte Sachen, die Leute mögen, sei es zum Beispiel Rammstein oder auch andere Bands oder auch bestimmte Serien, Filme, die so ein bisschen zu thematisieren und mit deren Hilfe quasi etwas Deutsch zu erklären. Oder äh, gewisse, zum Beispiel Dark, die Serie Dark, bietet sich natürlich mhm. sehr gut dafür an. Das war ja die erste größere Produktion aus deutschen Landen, die auf Netflix oder von Netflix auch mitproduziert wurde. Und da habe ich zum Beispiel viele Sachen erklärt. Wie ist das Leben in Deutschland eigentlich so? Also was ist so zum Beispiel typisch deutsch an der Serie? Was mhm. andere Leute zum Beispiel vielleicht in ihren Ländern, in ihren Kulturen anders erleben. Also da so diese kulturelle Komponente. Dann habe ich aber auch wieder Videos, die mehr so sprachlich fokussiert sind. Also zum Beispiel Uh, Rammstein-Songtexte, die ich so ein bisschen erkläre. Was ist sprachlich an denen sehr interessant? Wie funktionieren die sprachlich? Also zum Beispiel auch gewisse Wörter, die doppeldeutig sind oder mehrdeutig oder äh, ähnliche Sachen. Dann gibt's zum Beispiel auch noch Videos, wo ich über Gewisse Ereignisse in Deutschland berichte, also jetzt nicht im Sinne von Nachrichten, aber zum Beispiel sowas wie das Rock am Ring-Festival, ne? so eine Art Rock- und äh, Metal-Festival, wo ich äh, dann so meine Eindrücke zum Beispiel schildere, ähm, wie mir das gefallen hat, also so eine auch Listening-Practice in dem Sinne. Also es ist mhm. relativ breit gefächert im Prinzip, verschiedene Facetten der deutschen Sprache und Kultur. Das ist ja äh, Manchmal etwas Fluch, manchmal etwas Segen, weil ich mich halt für verschiedene Sachen interessiere und die alle irgendwie unterbringen möchte. Aber so ist natürlich dann auch tatsächlich ähm, die Sprache und auch die Kultur, die ist halt einfach sehr viel Facetten, sehr facettenreich und äh, sehr abwechslungsreich. Und das versuche ich halt immer so ein bisschen unterzubringen. Deswegen, ich habe viele verschiedene Videoserien, die auch hier und da immer mal wiederkommen und äh, versuche da auch immer so, ja, durchaus viel Abwechslung reinzubringen dass da für jeden irgendwas auch dabei ist. Der eine, der sich vielleicht mehr so für diese musikalischen Sachen interessiert, ein anderer, der sich eher so für ähm, Driving in Germany zum Beispiel interessiert, sowas, ne? Deutsche Verkehrsregeln und was muss ich im Verkehr beachten, wenn ich äh, in Deutschland mit dem Auto unterwegs bin? Oder was heißen zum Beispiel gewisse Verkehrsschilder auf der Autobahn? Sowas zum Beispiel, das habe ich auch häufig gemacht. Genau, also immer so eine, eine Mischung aus Sprache und Kultur.
0: Ja, aber das meiste ist tatsächlich dann auch auf Englisch, ne? Genau. Warum hattest du dich da ursprünglich für entschieden, das auf Englisch zu machen? Weil ich meine, der Englisch ist echt richtig gut. Also wo, erstmal, woher hast Dankeschön. du dein Englisch? Äh,
2: tatsächlich habe ich das hauptsächlich auch durch YouTube und gewisse Leute, die ich über YouTube kennengelernt habe, nochmal stark verbessern können. Also... Ich konnte zwar davor auch schon einigermaßen gut Englisch, aber im Gesprochenen war das immer so ein bisschen holprig, weil man es einfach nicht tagtäglich benutzt hat. Hm. Aber durch die, durch den Kontakt mit vielen anderen Leuten aus Amerika zum Beispiel auch und der Thematik, dass ich halt dann eigentlich tagtäglich auch irgendwo Englisch gesprochen habe, hat sich das tatsächlich im Laufe der Zeit so entwickelt. Also wenn ich heute auf so ganz alte Videos von mir so zurückschaue, denke ich mir auch so, puh, okay, mm. das würdest du heute, glaube ich, ein bisschen anders äh, erklären, anders sprechen. Ich habe im Laufe der Zeit so ein bisschen dieses American-English äh, so aufgenommen. Früher zum Beispiel war ich eher so British-English geprägt, weil halt in deutschen Schulen häufig das britische Englisch unterrichtet wird. Und der Gedanke dahinter ist im Prinzip tatsächlich auch, dass das gerade auch für Leute interessant ist, die so einen ersten Zugang zur Sprache haben möchten. Hm. Oder zum Beispiel, die gar nicht mal tiefgreifender Sprachkenntnisse lehren oder lernen möchten, sondern die einfach sich zum Beispiel für Deutschland und die deutsche Kultur, die deutsche Sprache interessieren, weil sie selber zum Beispiel Verwandte haben, die daher kommen. Also gerade auch im Fall von Amerikanern ist das ja häufig so, dass dort viele Leute deutsche Vorfahren haben und so. Und für diese Leute habe ich das dann einfach hauptsächlich auch auf Englisch gemacht, weil es am einfachsten ist, dann gewisse Informationen aufzuschnappen. Für mich persönlich hatte das natürlich dann auch zur Folge, dass ich mir mehr Gedanken machen musste, wie erkläre ich gewisse Sachen auf Englisch, weil es gerade natürlich auch, wenn man sprachliche Sachen erklärt, so gewisse Fachbegriffe gibt, ne, die man, die ich mir dann auch draufschaffen musste zum Beispiel äh, das Kompositum. Mhm. Also eine Art ähm, eine Zusammensetzung von mehreren Wörtern oder Wortteilen. Compound Word. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so ein Begriff, den kannte ich vorher nicht. Den, den, den musste ich mir im Prinzip selber beibringen. Und äh, so kam dann eins zum anderen. Also ich habe im Prinzip dadurch auch profitieren können. Ähm, und das ist halt auch so, so was Schönes generell für mich an dem Kanal, dass ich nicht nur anderen Leuten ein bisschen helfen kann, sondern dass ich halt auch selber was dazu lernen kann. Also ich, ich lerne halt auch nicht
0: aus. Ja, Hut ab, würde ich sagen. Also gerade auch, wenn du, wenn du Sachen ja. auf Deutsch konsumierst und direkt dann auf Englisch reagieren musst. Also du machst ja auch äh, diese Songanalysen oder diese Reaktionsvideos mhm. teilweise ja direkt beim ersten Mal hören. Und ich überlege mir manchmal diese Wörter, die da benutzt werden, das sind ja nicht so alltägliche Wörter. Gerade wenn wir jetzt, wir werden ja später oder in der zweiten Hälfte des Podcasts, in der zweiten Episode noch über Rammstein sprechen. Das sind ja durchaus sehr malerische Begriffe, die ich als Deutscher erstmal kaum verstehe oder hat man mal gehört, aber mhm. wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wie ich das auf Englisch sagen sollte, ne? Also ich denke, dass das ja. schon eine Herausforderung ist und dass du da eine ganze Menge lernen kannst. Also YouTuber sein ist, glaube ich, auch echt ein gutes Hobby, um sich selber persönlich weiterzuentwickeln.
2: Definitiv, ja. Das ist ein guter Punkt. Also ich kann es wirklich jedem raten, der selber zum Beispiel das freie Sprechen ein bisschen trainieren möchte, also wenn man zum Beispiel Vorträge halten muss in der Schule oder so Referate und hm. sowas, dafür hilft das definitiv. Natürlich ist es noch mal was anderes, vor Leuten zu stehen oder ob man in eine Kamera spricht, das ist schon ein Unterschied. Aber man trainiert durchaus dieses strukturierte Sprechen auch so ein bisschen, mhm. finde ich zumindest. Ich habe es auch von vielen anderen Freunden gehört, dass denen das geholfen hat. Ähm, ja, es ist teilweise tatsächlich so, dass mir erst der englische Begriff für etwas einfällt. Und dann muss ich überlegen, ach, wie heißt das denn noch mal auf Deutsch? <lacht> das habe ich teilweise auch tatsächlich. Das hatte ich ähm, äh, auch schon mal in manchen Podcast-Episoden, wo ich so dachte, ach ja, klar, auf Englisch fällt es mir jetzt ein, aber wie war denn der deutsche Begriff jetzt nochmal? Mhm. Aber irgendwann tatsächlich hat das so, ich glaube, das war so 2017 rum, würde ich sagen, plus minus, ich, gar nicht mal willentlich hat sich für mich so wie so, so ein Schalter im Kopf umgelegt, hm. wo ich einfach dann in so einen gewissen Sprachfluss automatisch gekommen bin, wo ich auch nicht mehr wirklich über Vokabel oder Vokabular so stark nachdenken musste, wo ich einfach frei sprechen konnte und flüssig auch sprechen konnte. Was halt einfach so mit der Zeit kam. Also je häufiger man es natürlich trainiert und übt und dann auch wirklich aktiv spricht, sich so ein bisschen mit der Sprache umgibt also zum Beispiel auch irgendwie Serien auf Englisch konsumiert oder Filme oder so, umso besser hat man irgendwann auch tatsächlich so eine Art Hörverständnis und ähm, ja, erkennt auch manche Zusammenhänge zum Beispiel, also wie gewisse die Satzstellungen zum Beispiel, die ja im Englischen teilweise anders ist als im Deutschen, mm. das hat man dann irgendwann also man kann es natürlich nicht verallgemeinern, ich habe es dann irgendwann drin gehabt deswegen kann, also ich kann wirklich auch nur empfehlen, gerade auch für Leute, die Deutsch lernen zum, also ich, ich sag immer ganz gerne zum Beispiel so eine Art, eine Serie, die man sehr gerne geschaut hat, die man vielleicht auch schon häufiger geschaut hat, so seine Lieblingsserie, die man quasi in- und auswendig kennt oder einen Film, den irgendwann mal auf Deutsch zu gucken, mit Untertiteln zum Beispiel dann. Und selbst wenn man nicht alles sofort aufschnappen kann, man weiß aber im Großen und Ganzen, worum es geht. Das heißt, man hat schon einen gewissen Kontext, auf dem man Sachen, ja, basieren kann, auf denen man fußen kann. Ja. Und kann dann halt versuchen, darüber schon so gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Manche deutsche Wörter haben ja auch gewisse Ähnlichkeiten zu englischen Begriffen und umgekehrt. Nicht immer, aber häufig durchaus. Und ich finde immer, dass, das kann dann halt auch eine interessante und vielleicht auch ja, lustige Art Herausforderung für einen sein. Gerade auch, wenn man vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten ist als Lernender, dass man versucht, einfach sein Hörverständnis zu trainieren. Und was ich auch immer wichtig finde, ganz egal, ob man fortgeschritten ist oder nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denk mal, denke könnte mir vorstellen, dass du das ähnlich siehst, man sollte halt nicht traurig sein oder sich davon demotivieren lassen, wenn man mal Fehler macht. Mhm. Also Fehler machen ist vollkommen okay, ist menschlich und man sollte sich nicht dafür schämen. Das sage ich zum Beispiel auch zu Leuten, wenn ich mal Livestreams mache und dann äh, manchmal so oder auch mit einem Kumpel zum Beispiel, der auch YouTuber ist. Äh, mit dem mache ich häufiger auch schon mal Livestreams zusammen. Und wir haben dann immer so einen 15 Minutes of German-Moment, wo wir einfach nur 15 Minuten wirklich nur Deutsch sprechen. Und dann auch die Leute ermutigen, wenn sie möchten und wenn sie können, auch Fragen im Chat auf Deutsch zu stellen. Mhm. Und da sage ich zum Beispiel halt dann auch immer, es ist auch vollkommen okay, wenn ihr Fehler macht. So Einfach die Tatsache, dass ihr es versucht habt und dass ihr euch getraut habt, das zu machen ist schon viel wert. Auf jeden Fall. Und darauf könnt ihr irgendwann weiter aufbauen. Ne? Und das, das ist halt immer schön. Also,
0: also Mut gehört immer dazu ne? beim Sprachenlernen. Und ich weiß noch, vor einem Jahr durfte ich bei meinem Idol Luke von Luke's English Podcast mitmachen. Und ja, der cool. Podcast ist halt auf Englisch so. Und dann hat man natürlich auch Erwartungen an sich selbst. Ne? Ich sag mal, ich habe viele Jahre jetzt Englisch gelernt, bin selbst Englischlehrer, dann will man natürlich auch keine Fehler machen. Und ich war mega nervös, aber das, das hemmt einen dann doch eher. Also ich war zwar derjenige, der befragt wurde, aber er hat doch dann mehr gesprochen, weil er vielleicht auch gemerkt hat, okay, ist jetzt gerade ein bisschen, bisschen viel und so. Ich war nicht so locker, wie, wie ich jetzt mit dir spreche zum Beispiel. Ähm, aber für mich hat das ganz, ganz viel gebracht, weil ich anschließend mir das Ding angehört habe und ich habe kaum einen Fehler gehört. so Wo ich vorher dachte... Da werde ich auf jeden Fall viele Fehler machen. Ich habe vielleicht ein, zwei gemacht, aber auch so Sachen ist nicht so schlimm. Ne? So Und ähm, das einfach mal gemacht zu haben, über seinen so Schatten zu springen und so ein Erfolgserlebnis zu haben, ist auch immer wichtig. Also ist, glaube ich, besser als zu sagen, Oh, nee, ich traue mich nicht. Mhm. Dann hast du ja jetzt auch seit zwei Jahren, ne, hast du deinen Podcast, The German Podcast. Wie kam es dazu? Hat dir der YouTube-Kanal nicht gereicht? Wolltest du die Welt erobern?
2: <lacht> ja, absolut. So sieht's aus. Nein, ähm, ich habe vorher auch schon auf einem anderen Kanal, den ich hatte beziehungsweise immer noch habe, aber nicht mehr so aktiv nutze, der Let's Play-Kanal, den ich 2011 ins Leben gerufen habe. Das war so meine erste Berührung mit YouTube überhaupt. Damals hatte ich schon so eine Art Gaming-Podcast, wo ich mit ein zwei befreundeten Let's Playern über Spiele, Videospiele gesprochen habe. Aber sehr unregelmäßig. Und dann ist das auch aus Zeitgründen irgendwann wegen Studium und anderen Sachen wieder so ein bisschen ins Hinterrücken geraten. Und durch einen guten Freund von mir, der auch YouTuber ist, bin ich mehr so in diese Podcast-Schiene gegangen, weil wir dann auch zusammen eine Podcast angefangen haben. Den wir auch, ähm, ja, ich sag mal so einmal im Monat vielleicht oder so auch zusammen betreiben, wo wir auch über verschiedene Sachen sprechen, über Medien und so, neue Filme, Musik oder wie auch immer. Und irgendwie kam ich auf den Geschmack, dachte mir, hm, eigentlich hättest du ja auch mal Bock, noch mal so einen Solo-Podcast zu machen. Ja. Und ich dachte mir halt dann auch, das wird sich halt gut als Ergänzung zum Kanal anbieten, der hauptsächlich natürlich auch auf Englisch, Inhalte auf Englisch hat, also Videos auf Englisch, wo ich halt dann Sachen äh, zur deutschen Sprache auf Englisch erkläre, mhm. aber ich habe nicht so wirklich ein rein deutsches Format. Also ich hatte zwar mal hier und da so, das habe ich Deutsch-Dave genannt zum Beispiel, so ein bisschen, wo ich so eine Art Listening-Practice auch hatte und gewisse interessante Erlebnisse zum Beispiel einfach auf Deutsch erklärt habe. Mhm. Ich hatte zum Beispiel mal mit einer Freundin war ich im Auto unterwegs. Das war auch irgendwie tiefster Winter und wir sind mit dem Auto liegen geblieben und das war auch irgendwie ganz kurios. Und das habe ich zum Beispiel so ein bisschen erklärt. Solche Sachen halt. Und da dachte ich mir, eigentlich wird sich ja das Format Podcast dafür gut anbieten. Mhm. Und so kam ich dann im Prinzip darauf, The German Podcast zu gründen. Ich hatte vorher auch schon mal noch einen weiteren Podcast, einen Musikpodcast tatsächlich auch. Mhm. Ähm, da war es dann halt aber auch so, dass der, der Vlog-Dave-Kanal quasi sich immer weiterentwickelt hat und zum, ja, in Anführungszeichen erfolgreichsten Kanal von den Kanälen wurde, die ich bis dahin betrieben hatte. Und dann dachte ich mir, nee, komm, ich anstatt jetzt 10.000 Sachen gleichzeitig zu machen, mache ich vielleicht nur drei Sachen gleichzeitig, was eigentlich immer noch zu viel ist. Aber so habe ich dann so ein bisschen gekürzt und dann mich jetzt halt auf The German Podcast im Prinzip als Solo-Podcast als Einzelnen fokussiert. Und so gesehen ist der als Teil des YouTube-Kanals gestartet, ist aber auch eigentlich auch was Eigenständiges. Also mhm. man kann den auch gut hören, wenn man gar nichts vom Kanal weiß. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt nochmal Sachen vom Kanal groß aufgreife, sondern auch ein bisschen allgemeiner losgelöster davon. Ja.
0: Also ich würde auch von außen betrachtet sagen, dass es eigentlich zwei separate Dinge sind, weil ich sag mal, den Podcast kann, können viele nicht verstehen, die deine YouTube-Videos gucken auf Englisch. Ich glaube schon, dass es eine Schnittmenge zwischen deinem YouTube-Publikum und deinem Podcast-Publikum gibt, aber ich glaube auch, dass da viele Leute unterschiedlich sind. Was würdest du jetzt, du machst ja beides, was würdest du sagen, macht dir mehr Spaß? Gefährliche Frage.
2: <lacht> es macht mir beides sehr viel Spaß, sonst würde ich es nicht mehr machen. Also ich bin tatsächlich jemand, der sehr darauf bedacht ist, dass das, was er macht, auch... Mir durchaus selber was gibt, nicht im Sinne von, dass ich jetzt rein egoistischer daran gehe von wegen, ne, alles muss mir gefallen und äh, da verdiene ich am meisten mit Blablub und mhm. so. Das jetzt nicht. Aber es sind halt zwei verschiedene Outlets, also zwei verschiedene Arten, sich auszudrücken die Schnittmengen haben, wie du schon sagst, das äh, ist auch so, aber die halt trotzdem auch eigenständig genug sind, dass man sie auch getrennt voneinander betrachten und sehen kann und auch äh, produzieren kann. Ich hab, ich bin einfach, das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt und ich entschuldige mich, falls ich äh, zu viel äh, monologisiere, ähm, das ist nicht böse gemeint, ich bin einfach auch eine Labertasche. <lacht> Deswegen bietet sich halt so dieses Podcast-Format für mich total an. Also mir macht es einfach Spaß, auch über Sachen zu sprechen und mir gefällt es beides. Ja. Also ich, ich möchte es beides nicht missen tatsächlich. Es ist teilweise aber eher eine Frage des Zeitmanagements, beidem gerecht zu werden mhm. oder auch anderen Sachen äh, so gerecht zu werden. Ich versuche das halt immer auszubalancieren. Das klappt auch meistens ganz gut, aber es gibt natürlich manchmal auch einfach so, jetzt diese Woche zum Beispiel hatte ich halt keine Zeit, eine Folge aufzunehmen. Normalerweise kommt jeden Mittwoch eine neue Folge. Aber ich hatte einfach bis jetzt keine Zeit. Deswegen kommt jetzt halt erst nächste Woche eine neue Folge. Ich mache mir da aber auch selber nicht so viel Stress. Also manchmal habe ich schon so diesen Anspruch an mich selbst. Nee, du hast jetzt diesen Zeitrahmen gesetzt, den hältst du jetzt auch immer ein. Und das klappt auch meistens ganz gut. Aber ich musste halt auch im Laufe der Zeit lernen tatsächlich, dass es kann Vorteile haben, gewisse Upload-Tage oder Veröffentlichungstage für Videos zum Beispiel zu haben oder so. Aber es kann natürlich auch Nachteile haben im Sinne von, dass man sich selber einem einer Drucksituation aussetzt, die nicht unbedingt da sein müsste, damit das Konzept funktioniert. Mhm. Also der der Kanal funktioniert oder so. Und das ist für mich zum Beispiel so ein bisschen ein Problem gewesen, zum, zum Teil dieses Zeitmanagement richtig äh, auf die Reihe zu bekommen. Ja. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr das ja, glaube ich, auch in der letzten Folge äh, angesprochen, Colin und du. Ich glaube, Colin hat das äh, bei einer Frage auch angesprochen. Dieses äh, Zeitmanagement-Ding, ja. dass man einfach äh, versucht, möglichst viele Sachen in möglichst wenig Zeit irgendwie fair und gleichwertig unterzubekommen und das dann nicht immer so gut klappt. Ja, nee, genau. Ich kenne das ja auch sehr ja, gut.
0: Richtig. Und man möchte so viel machen und äh, ja, die Zeit, da sind wir dann auch wieder. Bei Rammstein, wo wir ja gleich drüber reden werden, ähm, Ja, die Zeit ist, ist einfach geschlagen. nicht da. Ne? Oder die Zeit ist da, aber man weiß nicht, wie man sie ähm, effizient nutzen soll manchmal. ja. Ich glaube, die Hörerschaft hat dich und deine Projekte jetzt ganz gut kennengelernt. Vielen Dank erstmal, Dave. Und jetzt geht es hier weiter mit der Sprachanalyse. Und dann im nächsten Teil sprechen wir nochmal über dein Steckenpferd Rammstein. Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne wieder. Und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Bis dann. Tschüss.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Ja, und da haben wir einiges an Wortschatz heute in der Sprachanalyse. Die Sprachanalyse ist der zweite Teil dieses Podcasts und da geht es darum, den wichtigsten und interessantesten Wortschatz aus diesem Gespräch nochmal hervorzuheben und zu erklären. Wie immer findet ihr dazu eine PDF-Datei in der Beschreibung zu dieser Episode und wenn ihr die geöffnet habt oder auch nicht, dann können wir jetzt zusammen loslegen mit der ersten Phrase, und zwar, ich kann nicht klagen. Ich hatte Dave gefragt, wie es ihm geht, und dann sagte er, ich kann nicht klagen. Heißt also, mir geht es ziemlich gut. Na? Deutsche sind auch nicht gut darin, zu sagen, wie gut es ihnen geht oder wie schlecht es ihnen geht. Meistens nutzt man solche Phrasen wie gut und dir, oder aber auch, ich kann nicht klagen. Naja, das ist sehr indirekt, aber heißt so viel wie ziemlich gut. Auch war Dave sehr aufgeschlossen im Gespräch, das heißt also zugänglich und nicht abgeneigt. Das heißt, wenn man aufgeschlossen ist, dann ist man bereit, neue Dinge kennenzulernen und auch etwas von sich preiszugeben. Und Dave war nicht nur aufgeschlossen, nein, er hat auch Fachbegriffe benutzt, wie zum Beispiel die Interjektion. Die Interjektion ist eine wortähnliche Lautäußerung, mit der Empfindungen oder Aufforderungen ausgedrückt oder Laute nachgeahmt werden. Wie zum Beispiel O oder pst. Ja, das sind Interjektionen und die sind schon relativ wichtig, denn die sind auch auf der Welt unterschiedlich, jedenfalls teilweise. Und man muss natürlich wissen, wie man sie deuten kann. Mindestens genauso wichtig ist die Gesprächspartikel. Ja, es heißt die Gesprächspartikel. Ich habe es extra nochmal nachgeschlagen. In der Sprachwissenschaft spricht man von die Gesprächspartikel. Äh, der Plural wäre hierbei die Gesprächspartikeln. Und die Gesprächspartikel ist eine Partikel ohne eigentliche Bedeutung, die in einem Gespräch benutzt wird, um zum Beispiel Pausen zu überbrücken oder aber auch dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin eine Information darüber zu geben, ob und wie eine Äußerung aufgenommen worden ist. Zum Beispiel äh oder m. Ähm, ne? das ist so, um Pausen zu überbrücken oder aber auch in der zweiten Bedeutung aha, aha, Sagt man, wenn man zum Beispiel interessiert ist oder aber auch nicht so interessiert ist. Also, aha, kann man unterschiedlich nutzen. Wenn man sagt, aha, aha, dann ist man nicht so interessiert. Aber wenn man sagt, aha, dann ist man sehr interessiert. Also, da kommt es natürlich dann auch auf die Intonation an. Ja, ziemlich viele Fachbegriffe hier, aber wir haben es natürlich auch mit Profis zu tun hier. Und genauso sprachlich interessant geht die Liste auch weiter. Nämlich mit Woll und Wonnig. Das sind zwei Wörter, die aus dem Dialekt aus NRW, also aus Nordrhein-Westfalen kommen. Und das Woll heißt so viel wie nicht wahr oder ne. Und Wonnig wird genauso verwendet, nur in negativen Sätzen. Also wenn ihr sagt, Mann, heute ist das Wetter toll, Woll. Ne? Und wenn ihr sagt, Mann, das Wetter ist heute ziemlich schlecht, Wonnig. Also bei negativen Sätzen würde man wonnig sagen. Das habe ich aus dem Internet entnommen. Ich hoffe, Dave kann mich da bestätigen. Wenn nicht, dann werde ich das in der nächsten Episode berichtigen. Das nächste Wort heißt zugezogen. Wenn eine Person zugezogen ist, dann heißt das, dass sie von auswärts in einem Ort als Einwohner oder Einwohnerin hinzugekommen ist oder hinzugestoßen ist. Ich bin also auch ein zugezogener Hamburger. Vorher habe ich in Schleswig-Holstein gewohnt und deswegen bin ich nur zugezogen. Ja, und hier in Hamburg würde man sagen, ey, Alter oder ey, Digger. Und in Nordrhein-Westfalen würde man sagen, care care ist die Kurzform für Kerl oder Mann und hat eine ähnliche Bedeutung wie ey, Mann, ey, Ker". Auch das hat nur meine Recherche ergeben. Das heißt, ich habe keinen Kontakt mit dieser Mundart beziehungsweise mit diesem Regiolekt gehabt bisher. Der Regiolekt ist ein in einer bestimmten Region gesprochener Dialekt, und er ist eine Zusammensetzung von verschiedenen Dialekten, also er enthält verschiedene Einflüsse, die in verschiedenen Regionen gesprochen werden. Der Dialekt enthält ja nochmal eigene Wörter, die man zum Beispiel in Norddeutschland nicht benutzen würde, die man aber in Nordrhein-Westfalen benutzt. Mundart hingegen, was auch unser nächstes Wort ist, ist eine besondere Form der Sprache, einer Landschaft innerhalb eines Sprachgebiets im Gegensatz zur Standardsprache. Also jetzt könnte man hier auch sagen, ist wieder Dialekt. Viele Leute setzen Mundart auch gleich mit Dialekt, wobei es doch einen kleinen Unterschied gibt. Und zwar enthält der Dialekt, wie gerade gesagt, auch andere Wörter als die Standardsprache. Die Mundart hingegen hat nur eine andere Aussprache. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier oben im Norden das G bei Hamburg als Hamburg ausspricht, dann ist das ja noch kein Dialekt, sondern dann ist das Mundart. Also bei Mundart wird nicht die hochdeutsche Sprache verlassen, sondern sie wird einfach nur etwas anders ausgesprochen. Also man hört einen regionalen Einschlag. Und der Einschlag ist auch das nächste Wort und heißt so viel wie Beimischung oder Einfluss. Wenn man zum Beispiel einen nordischen Einschlag hat, dann kann es sein, dass man einige Wörter etwas anders ausspricht, wie zum Beispiel Hamburg anstatt Hamburg. Aber wir haben uns ja gegenseitig für unser tolles Hochdeutsch gelobt, das muss ja auch mal sein. Und dann haben wir uns noch über Daves Werdegang unterhalten. Und auch davon gesprochen, dass man einige Dinge nicht gemacht hat, weil man dafür mehr Finesse gebraucht hätte. Die Finesse ist die Schlauheit bzw. besondere Technik in der Arbeitsweise. Also wenn man zum Beispiel Musik studieren will, dann muss man eine besondere Finesse dafür haben, mit einem Musikinstrument umgehen zu können zum Beispiel. Das ist dann also eine Finesse, die dort erforderlich ist. Und die lernt man vielleicht auch schon beim Abitur im Leistungskurs. Der Leistungskurs oder auch kurz gesagt der LK ist ein universitären Arbeitsformen ähnelnder Unterricht, der im Gegensatz zum Grundkurs zusätzliche Kenntnisse in einem Lehrfach vermitteln soll. Also ich musste damals auch einen Leistungskurs wählen und da habe ich Wirtschaft und Deutsch genommen. Ja, nachher habe ich Englisch studiert, aber im Leistungskurs hatte ich Deutsch. Wer weiß, ob ich das damals schon gespürt habe, dass ich diesen Podcast mache. Und im LK-Deutsch, da haben wir dann wirklich die Klassiker gelesen und ja, Analysen dazu gemacht und so richtig nochmal in die Grammatik geguckt und das haben die im Grundkurs nicht gemacht. Die haben sich dann eher zum Beispiel auf Englisch gestürzt. Also da konnte man damals wählen. Und je nachdem, ob man Spaß im Leistungskurs hatte und auch die richtigen Noten bekommen hat, hat man dann etwas studiert, was man gerne wollte. Und dann hatte man neue Kommilitonen. Der Kommilitone oder die Kommilitonin sind Personen, mit denen man gemeinsam an der Hochschule studiert. Man kann es aber auch einfach halten und sagen, Mitstudierende... Aber an der Universität sagen viele Kommilitone oder Kommilitoninnen. Das hört sich natürlich viel intelligenter an. Und darum geht es ja manchmal auch an der Universität, dass man Fachbegriffe lernt und Bildungssprache anwendet. Aber darüber solltet ihr euch jetzt keinen Kopf machen. Einen Kopf machen heißt, sich Gedanken machen. Wenn ihr zum Beispiel grübelt und eine Entscheidung treffen müsst, dann macht ihr euch einen Kopf. Oftmals sagt man aber auch das Gegenteil. Macht ihr keinen Kopf. Das kommt auch sehr häufig vor. Macht ihr keinen Kopf. Also grübel nicht zu viel. Denke nicht zu viel nach. Alles wird gut. Und meistens ist es ja auch so, dann kommt eins zum anderen und am Ende klappt alles. Eins zum anderen kommen heißt, verschiedene Dinge oder Aspekte häufen sich an und ergeben dann am Ende ein Ergebnis. Wenn ihr zum Beispiel am Wochenende unterwegs seid, dann kommt ein Bier zum anderen und am Ende seid ihr betrunken. Ja, dann kam eins zum anderen und auf einmal war ich betrunken. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. <lacht> ja, und dann muss man sich am nächsten Morgen wieder aufraffen und vielleicht zur Arbeit gehen. Sich aufraffen heißt, sich mühsam zu etwas entschließen. Und auch wenn man nicht betrunken ist, muss man sich natürlich manchmal aufraffen, um dann die Dinge zu tun, die gemacht werden müssen. Und wir hatten in diesem Zusammenhang über Videos und Podcasts gesprochen. Und auch wenn die Produktion dieser Inhalte Spaß macht, muss man sich ab und zu mal aufraffen, damit man ins Arbeiten kommt. Und damit man nicht irgendwas produziert, braucht man einen roten Faden. Der rote Faden ist ein verbindendes, wiederkehrendes Element oder Leitmotiv. Der rote Faden in diesen Episoden ist zum Beispiel, dass erst ein Gespräch, kommt und dann die Sprachanalyse folgt. Das ist also immer der rote Faden. Die Themen variieren zwar, aber es geht immer um Sprache. Das ist also der rote Faden in diesem Podcast. Und natürlich ist auch dieser Podcast ein Nischenpodcast, denn Deutsch lernen ist immer noch eine Nische. Die Nische ist ein kleiner oder spezieller Bereich. Denn auch wenn ich das nicht verstehen kann, will natürlich nicht jeder Deutsch lernen. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Laber-Podcast machen würde, der zum Beispiel auch noch auf Englisch ist und der die ganze Welt anspricht, weil viele Leute Englisch sprechen und ich erzähle über irgendwas... Was aber eben nicht speziell fürs Deutsch lernen wäre, dann wäre ich nicht Nische, dann wäre ich vielleicht Mainstream, wenn ich auch noch Themen ansprechen würde, die die ganze Welt ansprechen, dann wäre das Mainstream, aber eben keine Nische. Denn hier in der Nische legen wir unser Hauptaugenmerk auf die Sprache Deutsch. Das Hauptaugenmerk ist eine besondere oder einer bestimmten Person oder Sache hauptsächlich geltende Aufmerksamkeit. Das Hauptaugenmerk ist also der Fokus und wir legen das Hauptaugenmerk auf etwas. Also wichtig, wenn ihr diese Vokabeln lernt, dass ihr sie auch im Kontext lernt. Also ein Hauptaugenmerk auf etwas legen. Wow, ganz schön viel, was man sich da merken muss. Und ich hoffe, ihr freut euch über diese kleine Anmerkung am Rande. Ich meine sogar zu wissen, wie ihr tickt und dass ihr euch freut. Ticken heißt nämlich denken und handeln. Also wie tickt eine Person, wie denkt sie über Dinge nach, wie handelt sie. Und wenn ihr Leute gut kennt, dann wisst ihr auch, wie sie ticken. Und einige Leute ticken vielleicht etwas anders als andere Leute und machen kuriose Dinge. Kurios heißt auf unverständliche Weise sonderbar oder auch merkwürdig. Ich glaube, jeder von uns kennt die Situation, wenn man denkt, träum ich gerade, hier ist gerade ein Pferd durch das Wohnzimmer gelaufen. Das ist schon sehr kurios. Na? Und manchmal passieren solche Dinge, wenn ihr zum Beispiel auf einem Pferdehof seid und die Tür offen bleibt dann passieren solche kuriosen Dinge. Dann steht auf einmal ein Horse auf dem Flur. Oh, Entschuldigung, das war ein Anglizismus. Der Anglizismus ist eine Übertragung einer für das britische Englisch charakteristischen sprachlichen Erscheinung auf eine nicht englische Sprache. Also wenn ich jetzt Horse sagen würde, dann wäre das ein Anglizismus für das Pferd. Und da fällt mir gerade ein Witz ein, den ich in England kennengelernt habe. Es ist auch ein sehr flacher Witz, aber dennoch viel Spaß damit. Kommt ein Pferd in die Kneipe und der Wirt fragt, warum machst du denn so ein langes Gesicht? Ja, warum ist das witzig? <lacht> Weil Pferde immer lange Gesichter machen oder haben. Und wenn man ein langes Gesicht macht, dann ist man schlecht drauf. Ja, Man ist mies gelaunt, man zieht eine Fluppe, sagt man auch. Das heißt, dieser Witz lebt von der Doppeldeutigkeit. Doppeldeutig ist auch das nächste Wort und heißt, auf doppelte Weise zu deuten. Wer hätte das gedacht? Also es gibt ein Wort und das hat mehrere Bedeutungen. Dann ist es entweder doppeldeutig oder mehrdeutig. Manchmal gibt es ja sogar mehr als zwei Deutungen. Und die Doppeldeutigkeit von Dingen kann manchmal Fluch und Segen zugleich sein. Fluch und Segen zugleich sagt man, wenn man meint, dass etwas Vor- und Nachteile hat. Also wenn man zum Beispiel ein Star ist und für ein Lied bekannt ist, dann ist das natürlich der Segen, weil man damit bekannt wurde. Fluch ist aber auch, dass man nur mit diesem Song assoziiert, also verbunden wird. Man wird zum Beispiel niemals für seine anderen tollen Lieder gelobt oder bejubelt werden. Jedenfalls nicht von der Mehrheit, denn die meisten kennen nur diesen einen Hit. Und ja, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Obwohl diese Person vielleicht facettenreich wäre in der Musikalität. Facettenreich heißt mehrere bzw. viele Teilaspekte umfassend. Genauso wie die Sprache, die auch facettenreich ist. Man muss schreiben, hören, lesen, aber auch sprechen können. Das sind verschiedene Facetten einer Sprache. Und wenn man zum Beispiel das Sprechen etwas vernachlässigt, dann kann es sein, dass man ganz schön holprig spricht. Holprig heißt so viel wie stockend oder nicht fließend oder auch nicht flüssig. Also wenn etwas holprig ist, dann geht es nicht so gut. Und ursprünglich kommt es von einer holprigen Straße oder einem holprigen Weg. Da sind zum Beispiel Steine oder Unebenheiten im Boden und deswegen wird man wahrscheinlich hin und her geschaukelt und kann nicht einfach über den Boden weggleiten. Dieses Problem hatten wahrscheinlich auch unsere Vorfahren, denn heutzutage sind die Straßen ja alle gut ausgebaut. Früher war es doch wahrscheinlich etwas holpriger. Der Vorfahr ist ein Angehöriger oder eine Angehörige einer früheren Generation der Familie. Also mein Uropa oder meine Uroma, das sind meine Vorfahren. Wenn ihr euch also mit euren Großeltern verabredet und in zwei verschiedenen Autos losfahrt, und sie fahren vor. Dann sind es die Vorfahren, die Vorfahren. Also nicht verwechseln mit dem Verb. Na, das war natürlich nur ein kleiner Spaß. Ja, ich weiß, <lacht> haben nicht so viele gelacht. Aber Vorfahren und der Vorfahr hat natürlich nichts miteinander zu tun. Auch wenn es darum geht, dass natürlich die Vorfahren vorher gelebt haben. Aber nicht, dass ihr hier noch einen Fehler aufschnappt. Etwas aufschnappen heißt zufällig hören, erfahren oder mitbekommen. Also wenn ihr zum Beispiel an einer Tür vorbeilauft und ihr hört da Leute sprechen und die sprechen gerade über euch, dann könnt ihr da vielleicht etwas aufschnappen, ja, so mit einem Ohr. Oder ihr schnappt etwas in den Nachrichten auf, eine neue Information, ja, vielleicht aber auch eher so flüchtig. Also aufschnappen heißt eher so schnell und eher nebenbei erfahren. Ganz anders läuft es natürlich, wenn man sich etwas drauf schaffen muss. Das läuft nicht so zufällig im Vorbeilaufen. Etwas draufschaffen heißt nämlich etwas aneignen oder etwas lernen. Und zwar wollt ihr dann wirklich eine Sache ganz speziell erlernen und meistens verwendet ihr dann auch ein bisschen mehr Zeit darauf, das zu lernen. Beispielsweise, wenn ihr lange deutsche Wörter lernen wollt, wie Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Das ist natürlich kein Wort, was man jeden Tag benutzt. Das ist nämlich nur ein Kompositum, das ja eigentlich nie genutzt wird. Das Kompositum ist ein zusammengesetztes Wort und dafür ist die deutsche Sprache natürlich prädestiniert und bekannt. Denn die deutsche Sprache hat viele Komposita, das ist der Plural zum Kompositum. Und da nehmen wir dann einfach mehrere Wörter und setzen die zusammen und schon haben sie eine neue Bedeutung. Das kann man natürlich nicht einfach so machen. Also nicht jeder kann seine eigene Sprache erfinden. Aber manchmal passiert das auch ganz natürlich innerhalb einer Gesellschaft, dass man neue Komposita kreiert. Und wenn ihr dieses lange Kompositum, was ich gerade genannt habe, aber auch schon wieder vergessen habt, erinnert, dann sage ich nur Hut ab. Hut ab heißt so viel wie Respekt. Ich ziehe meinen Hut, das heißt, ich verneige mich vor euch. Ja, ich zeige euch meinen Respekt. Das ist auch schon wieder fast malerisch, dieses Bild. Malerisch heißt nämlich so viel wie sehr schön oder auch wie zum Malen geschaffen. Also Hut ab ist zum Beispiel eine Redewendung, die man gut malen kann. Ne? Man kann sich das gut vorstellen, wie jemand einen Hut abnimmt und sich verneigt. Das ist also sehr malerisch. Aber ein ganzes Referat über diese Redewendung zu halten, wäre wahrscheinlich etwas zu viel des Guten, würde ich sagen. Das Referat ist ein ausgearbeiteter Vortrag über ein Thema. Also ganz klassisch in der Schule lasse ich auch viele Schülerinnen und Schüler Referate ausarbeiten. Das ist einfach etwas, was man lernen muss und natürlich fängt man erstmal mit kurzen Referaten an und dann werden sie immer länger und komplexer. Und irgendwann kann es auch mal sein, dass solche Vorträge plus minus 30 Minuten lang sind. Plus minus heißt ungefähr oder circa. Also plus ist natürlich etwas, was mehr darstellt und minus etwas, was weniger darstellt. Also mehr oder weniger 30 Minuten. Und viele Leute sind natürlich nervös, wenn sie das erste Referat halten, aber je öfter man das macht, desto eher kann man dann irgendwann auch den Schalter im Kopf umlegen und sagen, so, jetzt mache ich das einfach, ich kann das und das wird gut. Den Schalter im Kopf umlegen heißt, die innere Einstellung ändern und etwas in Gang setzen. Dave erzählte zum Beispiel von seinen Erfahrungen mit der englischen Sprache. Irgendwann hat er diesen Schalter im Kopf umgelegt und dann konnte er fließend sprechen. Natürlich gibt es keinen Schalter im Kopf, sondern das ist einfach das Ergebnis, was man nach jahrelanger Übung dann irgendwann erhält. Und man glaubt aber, dass es über Nacht geschehen ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Denn es kann nicht sein, dass man über Nacht eine Sprache in- und auswendig kennt. Etwas in- und auswendig kennen heißt etwas sehr gut kennen. Kennen. Das ist auch eine schöne Redewendung, die wir öfter benutzen. Also man sagt nicht nur, ich kann das auswendig oder ich kenne es auswendig, sondern in- und auswendig. Also ich kenne alle Seiten dieses Themas. Und mein Wissen fußt auf Fakten und auf meiner Erfahrung. Fußen auf etwas heißt basieren auf etwas. Ihr könnt euch da den Fuß vorstellen und der ist mit der Erde verbunden und ihr steht sicher auf dem Boden. Ja, das heißt, ihr habt eine sichere Basis und euch kann nichts umhauen. Denn ihr kennt euer Thema in- und auswendig und das erzählt ihr natürlich auch gerne euren Kumpels. Der Kumpel ist ein Freund. Ja, also ein freundschaftliches Verhältnis. Man würde jetzt nicht zum Partner oder zur Partnerin Kumpel sagen, sondern hier geht es wirklich um ein platonisches und freundschaftliches Verhältnis. Und Kumpels ermutigen sich natürlich gegenseitig, Dinge zu tun, die gut für einen sind. Jemanden ermutigen heißt jemandem Mut machen oder ihn in seinem Vorhaben bestärken. Also Leute, die euch unterstützen, die ermutigen euch und Dave und ich haben euch natürlich dazu ermutigt, auch mal eure Komfortzone zu verlassen und etwas Deutsch zu sprechen und auch mal Fehler zu machen. In diesem Zusammenhang habe ich auch von meiner Erfahrung mit meinem Idol Luke gesprochen. Das Idol ist eine Person, die man verehrt. Und natürlich ist man dann vielleicht auch erstmal etwas gehemmt. Hemmen heißt einen Vorgang oder ein Tun in seinem Ablauf durch Widerstand oder bestimmte Maßnahmen aufhalten. Und was mich aufgehalten hat, war natürlich meine Nervosität. Ja, ich war gehemmt zu sprechen, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich mache Fehler. Und ich hoffe, wir konnten euch dazu ermutigen, auch mal über euren Schatten zu springen und einfach zu sprechen. Über seinen Schatten springen oder über seinen eigenen Schatten springen, sagt man, wenn man sich überwindet, etwas zu tun. Also wenn ich eigentlich Angst vor etwas habe und es trotzdem mache, dann springe ich über meinen eigenen Schatten. Auch sehr schön bildlich darzustellen, ihr habt ja natürlich nur einen Schatten und der ist an euch gebunden. Ne? Darüber zu springen ist natürlich schwierig und genau deswegen sagt man das ja auch in schwierigen Situationen, die eine Herausforderung darstellen. Aber wenn man sich traut, dann kann man vielleicht doch das ein oder andere erobern. Etwas erobern heißt durch eigene Anstrengungen für sich gewinnen. Man kann also eine Person für sich erobern oder manchmal versuchen auch Länder, andere Länder zu erobern, durch Kriege zum Beispiel. Das ist also das Wort erobern. Ja, und einige Leute kommen dann auf den Geschmack immer mehr zu erobern. Auf den Geschmack kommen heißt gefallen an etwas finden. Also wenn ihr Geschmack an diesen Episoden findet, dann lasst doch gerne eine Rezension da. Ich freue mich auf jeden Fall über positive Rückmeldungen auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Ja, ich hoffe jedenfalls, dass ihr auf den Geschmack gekommen seid und weitere Episoden hören wollt. Und auch hoffe ich, dass ihr nicht gerade liegen geblieben seid mit eurem Auto. Denn das würde heißen, dass ihr eine Panne habt. Also der Motor zum Beispiel nicht mehr läuft und ihr am Straßenrand steht und auf den Abschleppdienst wartet. Das wäre natürlich nicht so schön. Und das Wort liegen bleiben habe ich natürlich nur aufgegriffen, weil es im Gespräch vorkam. Etwas aufgreifen heißt an etwas anknüpfen. Also eine Person sagt etwas und die andere reagiert darauf. Sie knüpft also daran an oder sie greift etwas Gesagtes auf. Und auch Dave und ich haben das im Gespräch immer wieder gemacht, weil wir, denke ich mal, eine große Schnittmenge haben zwischen dem, was wir denken, was gut ist ja, in Sachen Musik oder auch Deutsch lernen. Die Schnittmenge ist eine Menge aller Elemente, die zwei Mengen gemeinsam sind. Also eine Menge sagt zum Beispiel 1, 2, 3 ist wichtig, die andere Menge sagt 1, 4, 5 ist richtig, also ist die Schnittmenge 1, denn beide Mengen können sich auf 1 einigen. Ich bin kein Mathematiker, habe ich schon öfter betont, aber ich glaube, an diesem Beispiel wird es klar. Und ich bin natürlich immer darauf bedacht, auch zu sagen, wenn ich mir nicht so ganz sicher bin bei diesen Erklärungen, Bedacht sein auf etwas heißt, auf etwas Wert legen. Also wenn man darauf bedacht ist, keinen Quatsch zu erzählen, dann sagt man, passt auf, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, damit geht man sicher und man legt Wert darauf, dass man es sagt, wenn man sich unsicher ist. Auch hoffe ich, dass euch unser Gespräch etwas gegeben hat. Jemandem etwas geben heißt, jemandem Spaß oder einen Nutzen bringen. Es gibt zum Beispiel Aktivitäten, die geben mir etwas. Zum Beispiel Tischtennis spielen, finde ich super. Aber Hockey spielen zum Beispiel gibt mir nichts, ja, also es macht mir keinen Spaß. Und dann kann man sagen, das hat was, das gibt mir was. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, dann merke ich auch, dass ich schon wieder lange monologisiere. Monologisieren heißt längere Zeit allein reden. Ja, und das ist nun mal so in der Sprachanalyse, deswegen hole ich mir ja aber auch Unterstützung für diesen ersten Teil, damit ich nicht alles alleine machen muss. Und da bin ich dann ganz froh, wenn die ein oder andere Labertasche dabei ist. Die Labertasche ist ein Mensch, der viel redet. Ja, Das ist etwas, naja, sagen wir mal negativ konnotiert, aber immer noch nett gemeint. Also ich würde das auch direkt zu jemandem sagen... Mann, du bist eine ganz schöne Labertasche. Ne? Also es ist schon etwas negativ, aber es ist kein Schimpfwort, keine Beleidigung. Aber man würde es wahrscheinlich eher sagen, wenn die Person aus dem Raum raus ist, dann würde man sagen, Mann, Mann, das ist eine ganz schöne Labertasche. Aber da Dave das über sich selbst gesagt hat, merkt ihr schon, dass es kein schlimmes Wort ist. Und natürlich möchte ich meine Gesprächspartner nicht missen in diesem Podcast. Etwas oder jemanden missen heißt etwas oder jemanden entbehren müssen. Das heißt, darauf verzichten müssen und das schlecht finden. Das Wort hat auch eine Ähnlichkeit mit dem Wort vermissen und ist auch fast synonym zu verwenden. Also ich möchte dich nicht missen, ich möchte nicht auf dich verzichten, denn dann würde ich dich als Folge daraus vermissen. Uh, schwere Sprache. Aber wenn mich nicht alles täuscht, sind wir auch gleich am Ende angelangt. Wenn mich nicht alles täuscht, heißt, ich vermute oder ich glaube. Und das sagt man, wenn man sich nicht zu 100% sicher ist, aber doch relativ sicher ist. Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist das so und so. Dave sagte nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, dann habt ihr das auch schon in der letzten Episode angesprochen, mit Colin und so weiter. Das heißt also, er war sich ziemlich sicher, aber auch nicht zu 100%. Deswegen hat er gesagt, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir im zweiten Teil dieses Gesprächs über Rammstein gesprochen. Und Thema Rammstein ist natürlich die Brücke zur nächsten Episode. Ich habe eine Brücke geschlagen zum nächsten Abschnitt. Und das heißt, ich habe eine Verbindung hergestellt. Ja, und dementsprechend ist das jetzt auch die Liste für heute. Und in der nächsten Episode wartet dann das Gespräch über Rammstein auf euch. Das ist ein Thema, was ich schon lange mal besprechen wollte. Und mit Dave habe ich hier einen super Partner gefunden, der genauso tief im Thema steckt wie ich, wenn nicht sogar noch tiefer. Und dementsprechend tief wird es auch gehen in der nächsten Episode. Also wenn ihr euch noch gar nicht mit Rammstein beschäftigt habt, ist es wahrscheinlich trotzdem interessant. Aber wenn ihr Rammstein Fans seid, dann könnt ihr eine ganze Menge mitnehmen aus diesem Gespräch. Und wenn ihr die Zeit bis zur nächsten Episode sinnvoll nutzen wollt, dann könnt ihr euch bei Vlog Dave einmal auf YouTube umschauen und auch The German Podcast hören. Da geht auch die ein oder andere Episode schon mal über Rammstein und über Musik. Das ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung auf die nächste Episode von Auf Deutsch gesagt. Die Links findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und wenn ihr noch mehr Auf Deutsch gesagt in eurem Leben haben wollt, dann werdet doch jetzt Unterstützerin oder Unterstützer bei Patreon. Inzwischen sind wir über 50 Leute in der Community, wir wachsen prächtig und es gibt jede Woche einen neuen Podcast zu einem bestimmten Wort, was in irgendeiner Weise interessant ist. Ich gebe euch Hintergrundinformationen zur Etymologie, oh, schönes Wort, naja, zur Wortherkunft und natürlich gebe ich euch ein paar Beispiele an die Hand, wie ihr diese Wörter sinnvoll in einen Satz einbauen könnt. Und auch die Transkripte zu diesen Episoden findet ihr auf Patreon, also guckt einfach gerne mal vorbei. Ihr entscheidet, ob und wie ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Wenn ihr sagt, nee, das ist mir zu viel, dann könnt ihr auch einfach eine gute Rezension hinterlassen, am besten 5 Sterne auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wie dem auch sei, ich danke euch im Voraus und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war Auf Deutsch Gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.